0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás, os boletins informativos desta quinta-feira, 27 de maio de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000 Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A partir de hoje, Goiânia volta a vacinar contra a Covid-19 pessoas com comorbidade, com síndrome de Down, com deficiências permanentes e gestantes e puérperas com comorbidades. E novos grupos também passam a ser atendidos. Trabalhadores da educação infantil pública e privada e trabalhadores aeroportuários, todos a partir de 18 anos. A imunização exclui professores de cursos profissionalizantes, escolinhas esportivas, danças e afins. A capital também segue imunizando, em primeira e segunda dose, profissionais da saúde e, em segunda dose, idosos de 76 anos ou mais. Praticamente todos os grupos precisam realizar agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas para receber a vacina contra a Covid-19. Somente os idosos, a partir de 76 anos, que devem receber a segunda dose da vacina, não precisam realizar o agendamento. A documentação exigida para cada grupo de pessoas e os locais de vacinação podem ser consultados no site da Prefeitura de Goiânia. Em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, começaram a receber a vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, industriais, trabalhadores metroviários, ferroviários, aéreos, e aquaviários, caminhoneiros e funcionários da limpeza urbana a partir de 18 anos. Os grupos que já estavam sendo imunizados, como trabalhadores da educação, pessoas com comorvidades, com deficiência permanente, idosos, entre outros, podem continuar agendando ou procurando os postos de vacinação. Os trabalhadores da limpeza urbana serão imunizados em uma força-tarefa organizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, os detentos e os servidores do sistema penitenciário serão imunizados no próprio presídio. Já os moradores de rua, de 18 a 59 anos, cadastrados na Secretaria de Assistência Social de Aparecida, serão vacinados em loco. Os trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso e os industriais serão vacinados em locais determinados pela Secretaria de Saúde do município de Aparecida. Para receber a vacina, as empresas de transporte, de construção civil e industriais devem encaminhar e-mail até o dia 5 de junho para vacinaaparecida01.gmail.com E embora não tenha aeroporto, os moradores de Aparecida de Goiânia, que são funcionários de companhias aéreas nacionais, dos serviços auxiliares ao transporte aéreo, os aeroportuários e funcionários das empresas metroferroviárias de passageiros e cargas e navegação, também poderão se vacinar agora, em Aparecida de Goiânia. No dia 1 de junho, próxima terça-feira, a Universidade Federal de Goiás espera reunir os prefeitos de 43 municípios que integram o projeto São Rural. Desenvolvido desde 2017 pela Universidade, em parceria com a Fundação Nacional de Saúde, Funasa, com o objetivo de produzir conhecimento acerca das condições de saúde e saneamento em comunidades rurais e tradicionais dessas localidades. O evento será a partir das duas horas da tarde pelo YouTube da UFG Oficial. Para nos contar um pouco mais sobre o San Rural, convidamos a professora Bárbara Rocha, da Faculdade de Enfermagem da UFG, vice-coordenadora do projeto. Olá, professora Bárbara, obrigada por aceitar nosso convite.
1: Olá, Ana Flávia, olá, ouvintes da Rádio Universitária.
0: Professora, conta um pouco sobre o projeto São Rural. Quem
1: participa dele? É, o projeto São Rural ele é fruto de uma parceria entre a UFG e a Funasa, Fundação Nacional de Saúde. E o objetivo desse projeto é produzir conhecimento, pesquisa é, sobre as comunidades rurais tradicionais no Estado de Goiás, com foco no saneamento e na saúde dessas comunidades. É, no primeiro momento, o projeto ele escolheu as comunidades quilombolas que são cadastradas e que têm certificação pela Fundação Palmares. Então, no estado de Goiás foram identificadas 51 comunidades, porém, nós sabemos que hoje existem mais comunidades certificadas, né? Mas naquele momento foram essas comunidades que foram escolhidas e essas comunidades, elas ficam em 45 municípios, ficavam em 45 municípios do estado. Nós também escolhemos, em primeira mão, comunidades ribeirinhas, né? que mesmo que o município não tivesse comunidade quilombola, ele tendo comunidade ribeirinha, ele também seria escolhido. A partir de então, desses 45 comunidades que tinham ou comunidade quilombola ou comunidade ribeirinha, nós também é, fizemos a escolha por comunidades de assentamento da reforma agrária. Então, o nosso universo foi constituído por 127 comunidades, e logo que a gente entrou nas comunidades, né, fomos desenvolvendo as etapas do projeto, a gente identificou algumas comunidades que não tinham certificação ou que não eram comunidades é, como nós pensávamos. né? E aí a gente tem hoje um universo é, final né, que de desenvolvimento do projeto de 43 municípios no estado de Goiás e 115 comunidades.
0: Professora, e ao final do projeto? O que deve ser produzido? Quais devem ser os frutos?
1: Os dois produtos mais importantes que estão sendo elaborados pelo projeto é o plano de segurança e saneamento rural e protocolo de atenção à saúde às comunidades rurais e tradicionais. Esses dois produtos eles vão subsidiar né, a, a prática dos municípios para melhor atender as comunidades rurais e tradicionais do, da, da sua região no que diz respeito ao saneamento rural ambiental e no que diz respeito ao acesso aos serviços de saúde em si para essas comunidades. Então o que a gente pretende é que esses dois produtos né, instrumentalize a prática e melhorem as condições de saúde e saneamento das comunidades rurais. Esses produtos estão em fase de elaboração, nós estamos finalizando o diagnóstico situacional. Cada comunidade vai receber do Projeto São Rural um diagnóstico de todas as suas condições sociodemográficas, eh, suas condições eh, territoriais, de solo, de hidrografia, eh, suas condições de saúde, de saneamento, para que com esse material o município faça escolhas importantes na execução de, de infraestrutura ou de, de apoio a essas comunidades para que elas melhorem as condições delas.
0: E por que reunir os prefeitos desses municípios, professora?
1: A ideia né, foi que, a partir do momento que nós estamos é, finalizando a execução desses produtos, foi chamar os municípios, né, os prefeitos, para que os prefeitos, né, agora é, nessa nova gestão, eles conheçam o Projeto São Rural, que eles conheçam os produtos e o potencial que esses produtos têm para fazer diferença na gestão em prol das comunidades é, tradicionais, rurais, quilombolas, assentamentos e ribeirinhas do seu município. Então, no dia 1 de junho, nós queremos apresentar para os, os, os prefeitos dos municípios o Projeto São Rural e os produtos que sairão desse projeto porque esses produtos eles vão é, subsidiar esses prefeitos, principalmente no pensamento sobre os planos plurianuais. Né? No caso, assim que o, que o prefeito estiver né, elaborando a sua, a sua proposta orçamentária para os próximos anos, ele possa é, inserir nessa proposta coisas que o projeto São Rural já desenvolveu, né, é, é, esses aspectos importantes né, dos, dos planos de segurança e saneamento e possa prever na sua programação é, as melhorias das condições dessas comunidades em relação ao saneamento e à saúde.
0: E como o projeto foi desenvolvido até aqui? Quais etapas já foram
1: cumpridas? A primeira etapa foi a visita aos municípios, onde nós convidávamos todas as pessoas é, chaves desses municípios, né? nós convidamos todas as pessoas envolvidas nas secretarias de saúde, de meio ambiente e, e também as lideranças das comunidades e as comunidades, então nós fizemos essa primeira etapa né, de conhecimento e reconhecimento do local. Em seguida, nós iniciamos o que chamamos de oficina 2, né? quando a gente já foi diretamente para a comunidade. É, nessa visita, a gente desenvolveu é, momentos, né? nós, faríamos, nós fazíamos um primeiro momento de identificação da realidade, depois nós coletávamos informações casa a casa e fechávamos a oficina é, com um momento de ensinamento de boas práticas, né? é, tirar dúvidas, todas as dúvidas relacionadas ao saneamento básico e ao saneamento rural, no caso, né? e às condições de saúde da comunidade. É, depois desse momento, é, nós estamos, é, entramos na fase de realização da oficina 3, que é o momento em que a gente devolve para a comunidade os dados que nós coletamos e a gente discute junto com a comunidade quais seriam as propostas de solução que essas comunidades tem para o saneamento né, rural e, e as condições de saúde que elas vivem nesse momento. Aí veio a pandemia e nós tivemos que reestruturar toda a nossa proposta, que era na Oficina 3 de estar nas comunidades para uma proposta agora de forma remota. Essas etapas, elas subsidiam a elaboração do plano de segurança, que é um plano que está sendo elaborado de forma participativa, onde a comunidade ela nos, nos mostra e identifica, junto conosco, né, junto com as lideranças das comunidades, quais seriam as soluções é, mais importantes para o saneamento e para aquelas condições que nós encontramos dentro do projeto São Rural. É um fator aqui desse projeto que é fundamental, é ele, desde o início, ser participativo. Né, Todos os atores envolvidos nessa execução desse plano e desse protocolo, eles são ouvidos a todo momento e são considerados na elaboração dos produtos finais.
0: Lembrando, né, professora, que é muito importante a participação dos novos prefeitos nessa reunião da semana que vem.
1: Então, nós estamos fazendo uma grande mobilização, Eu quero agradecer muito a Rádio Universitária por nos ouvir para que os prefeitos compareçam nesse dia primeiro, que a gente possa conversar, apresentar né, como o Projeto São Rural foi desenvolvido e a gente também ouvir os prefeitos é, sobre o que eles pensam a respeito das comunidades rurais e tradicionais e dessas condições que nós agora temos como apresentar para a sociedade. Então, o Projeto São Rural ele conhece as condições né, dessas comunidades de uma forma muito ampliada, é um material que, de fato, eu acredito que nunca existiu no estado de Goiás. Essa, esse diagnóstico sobre toda a realidade dessas comunidades que nós apontamos aqui, né? Dessas 115 comunidades dentro desses 43 municípios. Então, um material riquíssimo e que será de propriedade dos municípios, né? E nós vamos entregar isso numa oficina que nós chamamos de oficina 4, mas estamos nos adiantando agora no dia 1 e apresentaremos para os, os, os prefeitos né, como está sendo feita a elaboração desse material. E é isso, Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando na Rádio Universitária e a ideia é essa, a ideia é que a gente consiga a participação dos prefeitos e que possamos fechar esse pacto municipal-rural de saneamento rural juntos.
0: Professora, muito obrigada por seus esclarecimentos. Sucesso aí no evento do dia 1 então.
1: Muito obrigada, Ana Flávia.
0: Nós é que agradecemos, professora Bárbara. Essa foi a professora Bárbara Rocha, da Faculdade de Enfermagem da UFG, vice-coordenadora do projeto Segural. Você pode acompanhar o novo Boletim Informativo aqui na Rádio Universitária às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo 1000 Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.